0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Como estamos, senhor e meu marido?
0: Bom dia, tudo certo, tudo na paz.
1: Tudo na paz. Hoje a gente vai falar de um tema... Muito gostosinho de falar, porque a pessoa vai ver o título...
0: Gostosinho de falar e de fazer, né? E de
1: fazer. <risos> a depender da circunstância de fazer também. É, mas a pessoa vai ver o título desse podcast e talvez ela se sinta um pouco resistente para ouvir, porque às vezes a gente não quer lidar com esse assunto aqui. Verdade. Mas, desde o início eu já adianto que ouvir esse podcast até o final vai te trazer um alívio porque a gente vai falar desse assunto aqui de uma forma que você nunca viu em lugar nenhum, a não ser que você já me acompanhe há muito
0: tempo. <risos> Faz sentido. Né? É.
1: Não vi nunca ninguém falando desse assunto desse jeito. A gente vai falar sobre...
0: Procrastinação.
1: Procrastination. <risos> a gente vai falar sobre a tal da procrastinação, que é aquilo que ninguém quer ter, mas que todo mundo tem aquilo que ninguém quer fazer, mas que todo mundo faz.
0: Nem que, que é pro... Nem que seja só por um momento, né? Mesmo aquelas pessoas mais produtivas têm esses momentos de procrastinação.
1: Sim, é saudável, né? É natural, é, é a mente se entrando no modo de economia de bateria.
0: Tipo, pera lá, meu amigo. Dá uma segurada. Calma, vamos
1: dar uma relaxada. Meu amor, o que, que é procrastinação na sua visão? Enquanto você fala, posso te servir um cafezinho?
0: Pode sim, por favor. Obrigado.
1: Conta aí pra gente, qual que é a sua visão sobre o conceito de procrastinação?
0: Bom, quando... Agora há pouco a gente tava conversando sobre isso. <risos> e... E você deu um exemplo, né? Você foi falar do negócio de lavar louça e tal. Uhum. E, na verdade, às vezes que você falou, né? Ah, é, putz, preciso lavar louça. E aí você fica procurando outra coisa pra não lavar a louça. Uhum. E aí eu falei que, na verdade, o que acontece comigo, às vezes, é o contrário, né? Eu preciso fazer alguma coisa, e aí pra procrastinar <risos> naquela coisa, eu vou e a louça. Quem nunca. <risos> Ao menos, eu tô resolvendo uma outra coisa, né? É uma procrastinação ativa, eu diria.
1: A gente teve uma mentorada no MDA que ela... Eu nunca vou esquecer desse exemplo. Ela, e eu tô sabendo, ela me contou hoje, mais cedo, que ela tem ouvido rotinha Podcast todos os dias e eu não sabia. Que bom. E ela falou que tem sido uma grande ferramenta de transformação para ela em muitos aspectos. Mas uma, eu lembro que logo no começo do MDA ela estava contando sobre o problema da procrastinação na vida dela e do quanto ela se percebia é, arrumando a casa para não ter que fazer o que tinha que ser feito.
0: Uhum.
1: Então ela falava que quando ela via, ela acordava e falava não, hoje eu vou fazer isso aqui, que esse é o meu objetivo. E aí na época o objetivo dela acho que era voltar a treinar, era ir para academia e tal. E ela falava que não... Tá decidido, vou, vou dormir agora, amanhã cedo quando eu acordar eu vou pra academia. Ela falou que ela acordava de manhã quando ela via ela tava fazendo uma faxina desnecessária na casa só pra não ter que ir pra academia, pra chegar o horário de trabalhar e ela não, ai, não deu tempo de ir pra academia porque eu tava fazendo faxina. A
0: casa é um brinco, deixa eu limpar esse cantinho aqui.
1: Deixa eu só limpar esse rodapé aqui que tem uma leve poeira, né? E outro exemplo clássico desse de... Lavar louça, organizar a casa, é o procrastinador que antes de trabalhar acha que precisa limpar dentro das teclas do computador, né? Nossa. É aquela coisa de, não, eu só trabalho com o ambiente organizado. Então eu tenho que organizar o ambiente. Aí a pessoa passa 15 horas. Eu conheço uma pessoa assim, eu não vou citar nomes, que é pra não, não expor. Mas é que a pessoa vai começar, ela vai arrumar um armário... Quando você vê, passaram-se duas horas, ela tá revisitando, tô usando ela para enganar mais, assim, as pessoas, para não ficar muito na cara. Passou duas horas que ela começou a arrumar aquele armário, que era só para tirar o pó. Ela tá revisitando todos os recibos de cartão de crédito. Ainda bem que hoje em dia não tem mais. Antigamente era, era o canhotinho do cartão de crédito. Você lembra disso, Rodolfo? Lembro. Opa. É, Opa, não, não sei se você lembra, não sei se você conhece essa pessoa.
0: Mas isso aí não trata-se de procrastinação.
1: É o que? É distração. Não. É dislexia. Não. É TDAH.
0: Não. É o que? É organização excessiva. <risos>
1: é toque, basicamente.
0: Palhaça. Mas é, a procrastinação
1: ela é bem vista assim, né? Como aquilo que você faz quando você... No lugar do que deveria ser feito, né? É isso aí. É, eu gosto de trazer a procrastinação como sendo um sintoma. Né, eu já falei isso um tempo atrás lá no Instagram, inclusive, acho que eu fiz uma live sobre isso, em que eu falava especificamente da procrastinação e eu gosto de chamar a atenção para as pessoas e aqui é onde a gente começa a falar de procrastinação de um jeito que só a gente fala, de uma visão bem diferente e que eu quero convidar você que está ouvindo a gente, rotineiro e rotineira, a refletir sobre o assunto de uma perspectiva diferente. Isso vai te trazer muito alívio e certamente vai te trazer também soluções, se você está vivendo esse ciclo de procrastinação agora. Então eu gosto de trazer a procrastinação como sendo um sintoma, não uma causa, não o problema em si, mas um sintoma muito presente na vida de quem não faz a mínima ideia de para onde está indo, do que quer conquistar e do quanto realmente deseja o que diz desejar. Uhum. A procrastinação, ela acontece... Quando você troca um objetivo do futuro, um objetivo que está lá na frente, por uma migalha do presente. Então, é quando você deixa de ir para a academia porque você, quer, você tem um objetivo futuro e troca isso por ficar assistindo Netflix, que é uma migalhinha de prazer no agora.
0: É uma recompensa instantânea.
1: Uma recompensa instantânea. Então... Olhando para esse, esse conceito de procrastinação como sendo um sintoma, é muito importante a gente entender que geralmente a procrastinação ela vai estar tá ligada muito mais à ausência de clareza, à ausência de consciência daquilo que você quer, do que à falta de energia para agir. A gente se confunde muito, né? A gente acha que procrastinação e preguiça é a mesma coisa. A gente acha que quando você tá deitado no sofá cansado, com preguiça, e cansaço e preguiça também são coisas distintas. Mas que quando você tá ali, sem energia para nada, você acha que aquilo é procrastinação? Você tá se equivocando no conceito. Você tá colocando um peso ainda maior no seu cansaço ou na sua preguiça, que na verdade não tem nada a ver com procrastinação. Uhum. Né? Então, o conceito de procrastinação não está ligado à falta de energia para agir, falta de coragem para fazer, falta de ânimo. Isso não é procrastinação. Procrastinação é um sintoma da falta de clareza, tanto do que você quer, quanto do quanto importa o resultado daquilo que você quer.
0: E o porquê você está fazendo aquilo? E
1: porquê você tem que fazer aquilo, né? Por que, que aquilo está na Qual sua lista é de daquela tarefa? Tarefa? Exatamente, e aí é, eu acho legal a gente puxar o gancho aqui para a ideia de que o conceito de procrastinação, ele foi muito distorcido nessa ideia da produtividade, dentro do mundo da produtividade, foi muito distorcido porque as pessoas fizeram a gente acreditar, ou nós passamos a acreditar, a autorresponsabilidade aqui, né, nós passamos a acreditar que tudo que a gente larga pela metade ou deixa pendente é sinônimo de procrastinação.
0: Mas nem tudo.
1: Mas nem tudo É. Na verdade, muita coisa que a gente deixa de fazer pela metade não é procrastinação. Por que que não é? Porque se, aquilo, se você largou aquilo pela metade porque não te interessava o resultado, não é procrastinação. Uhum. Se você largou aquilo pela metade porque não estava legal e você não conseguia perceber valor naquilo, não é procrastinação.
0: Um exemplo que você dá muito bem que... Que fica muito claro isso que você tá falando agora, é quando você lê um livro e aquele livro não é interessante para você, né? Você começa a ler o livro e tal, e aí não pega no tranco, não gosta, você já tá quase na metade do livro, mas puta, puta livro chato, cara. E aí você para de ler o livro, sempre que você vai, se você adquiriu uma rotina de leitura, você fala, puta, não vou ler aquele livro agora, vou fazer uma outra coisa aqui. Então você não tá procrastinando. Né? E, e
1: as pessoas se culpam nisso, né? Exatamente,
0: é porque aquilo que você ia fazer não te tem interesse, não traz o resultado que você busca.
1: E se a gente parar para olhar, as pessoas que estão sem clareza do que elas realmente querem, as pessoas que não, não têm ali uma, uma fotografia da realidade que elas querem viver, não tem ali uma visão daquela conquista que elas querem ter são as mais procrastinadoras. São as que se consideram mais procrastinadoras, que não necessariamente são, porque a gente está entendendo aqui o que é o real conceito da procrastinação. Uhum. E por que, que elas são as que se consideram, se dizem mais procrastinadoras? Porque tudo que elas começam a fazer não é interessante o suficiente a ponto delas terminarem de fazer. Sim. Né? E aí, como, olha como as coisas vão se encaixando. A gente entende o conceito de procrastinação como sendo tudo aquilo que a gente deixa pendente ou pela metade... E do outro lado, a gente vive uma vida fazendo coisas, tarefas e ações e pendências e compromissos que não soam interessantes o suficiente porque a gente não tem clareza de pra onde a gente tá indo fazer aquilo. É.
0: E era isso, era outra coisa, né? Puxando de novo a questão do livro. É, tem essa parte daquilo não ser interessante, tipo, puta livro chato, uhum. né? Como eu falei. Só que se você, mesmo sendo um puta livro chato, em clareza do porquê você tá lendo aquele Exato. livro e aonde ele vai te levar, né, qual que é o resultado que você vai obter ao finalizar esse livro, tipo, puta, esse livro é muito muito chato, mas eu sei que ao final dele eu vou aprender uma coisa tão valiosa que vai mudar minha vida, Pô, pode ser o chato que for, você sabe o porquê você tá indo atrás daquilo e você vai continuar fazendo mesmo sendo chato
1: exatamente, é por isso inclusive até puxando um gancho dessa coisa do livro que você falou, que eu descobri que eu tendo a ler até o final livros que me foram indicados uhum. mais do que livros que eu vou na prateleira da livraria e compro e porque eu achei o título legal
0: uhum.
1: porque geralmente quando alguém te indica então imagine que, sei lá você tá conversando com o Simonsen vamos usar o exemplo aqui, porque quando a gente fala de livros não tem como não falar é, não pensar no Simonsen você tá conversando com ele e ele te, te indica um livro e ele pode até dizer assim para você, ó cara, é um livro difícil de ler, é um livro que fica chato no enredo, mas que vai valer a pena no final, cara, automaticamente a sua percepção de valor sobre aquilo que você tem para adquirir ao ler aquele livro, cresce.
0: Com certeza. Porque é uma
1: indicação confiável, é, né, evidente e inquestionável.
0: De uma Por... pessoa que sabe o que está falando. De
1: uma né? pessoa que domina o assunto, sabe é. o que está falando. Tem um repertório gigantesco para avaliar o que é um livro bom e o que é um livro ruim. Então, nesse cenário, a tendência de eu ler esse livro até o final é muito maior. Ainda que ele seja chato.
0: Ainda que seja chato, ainda que seja difícil, ainda que seja um assunto maçante.
1: Porque eu tenho total clareza do porquê eu estou lendo aquele livro. Uhum. Diferente de eu pegar um livro na prateleira da, da livraria Saraiva, entrar na livraria Saraiva, achar um livro legalzinho ali pegar ele ali na prateleira e falar, ah, vou ler porque parece interessante. Sem ter uma percepção clara, sem ter uma consciência de onde aquele livro vai me levar, porque ninguém me falou sobre é. ele antes. Então, observem essas coisas. Tem muita gente que se culpa por procrastinar na leitura. Ah, eu tô procrastinando porque eu comecei esse livro e nunca terminei. Ah, eu tô procrastinando porque eu disse que ia ler não sei quantos livros e não li nem o primeiro.
0: Cara, um negócio que, que tá assim... Eu acho que 99% das pessoas que estão ouvindo é, vão se identificar que é: "Ah, na época da escola eu tinha que ler tal livro", Nossa, né? Não sei. Não, e cara, e é engraçado e explica muito. Eu não lia na época da escola porque eu era obrigado a fazer aquilo. Eu não tava fazendo porque eu queria, eu não tava fazendo porque eu não eu não tinha um entendimento do porquê eu tava lendo aquele livro. Né? Eu não tinha a clareza dos motivos para ler o livro. E hoje em dia, cara, eu amo ler. Gosto muito de ler, sempre tô lendo já né, há anos e anos e anos. Mas na época da escola lá, quando eu era adolescente, até, sei lá, até uns 14 anos de idade, assim toda vez que a escola pedia para ler um livro, puta, eu odiava ler o livro, Arrumava que eu fazia? o resumo do ah, resumo.
1: Exatamente. <risos> na Arrumava
0: o resumo, dava uma lida no resumo lá e ia para a prova orando a Deus para que tudo dê certo, porque
1: E olha que interessante isso que você tá falando, porque realmente é, no caso do livro, né, aqui e a gente, e a gente tá usando o livro como eu exemplo uso. mas eu vou trazer um outro exemplo que outras, outro grupo de pessoas vai se identificar porque tem o um grupo das pessoas que estão ouvindo a gente falar do livro e falar, não, mas gente, eu sempre gostei de ler, mesmo sem saber os motivos, né uhum. eu, por exemplo, sou uma pessoa, já falei antes, que eu nunca gostei de ler, eu aprendi a ler depois de adulta é, aprendi a gostar de ler, né gente, eu, eu só sabia ler, aprendi a ler muito cedo, inclusive, seis anos de idade eu sabia <risos> ler de mudo, advocacia, que eu era Nossa. muito inteligente mas eu aprendi a gostar de ler quando já adulta. O ponto é, quando você fala desses livros da escola, se alguém chegasse para mim na época da escola e fizesse assim, eu sei que você não gosta de ler. Mas esse livro aqui, do Machado de Assis, vai te ajudar a aprimorar ainda mais a sua escrita que você já gosta de escrever. Uhum. Esse livro aqui vai te trazer uma perspectiva de vida que vai fazer com que você enxergue os seus amigos de uma forma diferente. Esse livro aqui vai te ensinar isso sobre tudo. Sobre ler o livro, mas eu me lembrei enquanto você falava dos livros, que não deve nunca ter sido o seu problema, mas foi o meu durante um período, que era educação física.
0: Uhum.
1: Da mesmíssima forma do livro. Eu não fazia educação. Eu da, fazia tudo que eu pudesse num período curto da minha vida. Eu sempre gostei muito de, de participar dos esportes, mas tem aquele período, acho que mais para as meninas que, pelo menos na minha época da escola, eram meio que, entre muitas aspas aqui, abandonadas no quesito educação física, né? Não rolava. Era eu que estudei em escola pública, principalmente. A parada era a seguinte, você tinha uma hora e meia ali, uma hora de aula, a bola de futebol para os moleques e as meninas que se virassem para fazer o que elas quisessem. Nunca teve, é, pelo menos na minha memória... Uma, uma atividade ali que envolvesse todo mundo e que fosse interessante. E aí eu tô me lembrando que ninguém nunca me disse da importância de praticar esportes na educação física e do quanto aquilo era valioso para mim em outros aspectos da minha vida, Sim. a ponto de eu querer participar daquilo. E veja só como a gente vai construindo isso e trazendo isso para a vida adulta. Por que, que você procrastina a ida à academia? Talvez porque assim como eu, na época da educação física, você ainda não tenha percebido o valor que aquilo vai te trazer é. de verdade. Né? Por que que você procrastina a leitura de livros importantes? Porque talvez você não tenha percebido o valor que ler aquele livro vai te trazer. Por que que você procrastina, sei lá, fala aí outra coisa, o seu projeto na internet, ah, eu, tô procra... eu tenho que gravar vídeos pro TikTok, é o meu projeto de agora, e aí eu fico procrastinando. Cara, por que que você procrastina? Será que não é porque você ainda não percebeu de verdade onde isso está te levando? Uhum. Então, essa procrastinação, é, ela é um sintoma da falta de clareza, o deixar de fazer o que você sabe que é importante, muitas vezes é um sintoma de você não saber quão importante é aquilo é. que precisa ser feito, quais são os resultados, né, eu lembro do vídeo, um dos vídeos mais divertidos que, de fazer na nossa, lá no, no Instagram, que foi o da, do, da brincadeira, né, eu até postei ele hoje de manhã, inclusive no TikTok, <risos> Reciclei o vídeo do funcionário do mês. Quem, quem tá aqui há mais tempo vai se lembrar do funcionário do mês. É, que a gente fez aquela brincadeira, né? Que tinha no programa da Eliana, antigamente, do você troca... Eu lembro que, E aí eu vi o vídeo hoje de manhã e lembrei que é... Você troca 300 euros por uma escova usada? Sim! Uhum. Você troca uma escova usada por um iPad? Não! E aí, qual que é a ideia desse vídeo e que explica muito bem isso que a gente está tentando trazer aqui sobre a procrastinação. Aquela pessoa que está de fone de ouvido dizendo não para um iPad e sim para uma escova usada, será que ela diria, ela daria a mesma resposta, faria a mesma escolha se ela tivesse noção do que estava do outro lado da pergunta? Se ela tivesse plena consciência de que ela estava dizendo não para um iPad e, por isso, levando uma escova? Provavelmente não. É. Ela fazia aquela escolha errada, ou menos inteligente, ou menos produtiva, porque ela não fazia ideia, ela não tinha percepção do quanto ela estava perdendo por dizer não para aquilo.
0: Ou deixando até... Né? Ou deixando, deixando de, ganhar, de ganhar.
1: né Então a mesma coisa acontece aqui na procrastinação. Quando você não tem clareza do que você quer, quando você não tem consciência daquilo que você realmente deseja, do quanto você deseja, e do quanto aquela ação... É, vai te fazer ganhar, vai te trazer ganhos por ser feita, você parece a menininha que fica de fone de ouvido no programa da Eliana. Você fica dizendo sim para aquilo que não te leva a lugar nenhum e fica dizendo não para aquilo que é o que você precisa fazer. Você fica dizendo sim para o Netflix e não para a academia. É.
0: E aí entra um outro ponto né, que você já falou e que é importante a gente sempre lembrar, que é a questão do, do longo prazo, né? De, uhum. de exercitar o longo prazo. Porque a gente está cheio, cheio, cheio de, de anestesias, né? é, de prêmios instantâneos. É, o tempo recompensas imediatas. A gente o tempo todo consegue encontrar uma recompensa imediata. E a gente esquece que as grandes coisas né, que a gente conquista vendo do longo prazo, e aí é que tem que trabalhar isso e ter consciência de que isso que você quer atingir tá lá na frente, mas o que você precisa fazer tá no agora.
1: E aí eu acho que vale um ponto, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, não sei se foi no episódio de podcast dessa semana, ou se foi lá no Instagram, que a gente conversou sobre a diferença que existe em mim e em você. Que você tem uma, uma visão de longo prazo muito mais forte, muito mais fixada. É muito mais fácil para você enxergar a bola lá na frente e ir até ela passo a passo, uhum. devagarinho, constantemente, com consistência. E que para mim é muito difícil esse processo. Isso faz parte da minha personalidade, eu tenho trabalhado isso constantemente, tenho melhorado muito. Mas assumir que eu tenho uma dificuldade de esperar o prêmio lá na frente, enquanto eu estou fazendo sem ser premiada, faz com que eu encontre também formas de driblar isso. Então, por exemplo, eu preciso, eu, Paula, e se você está me ouvindo aí e se identifica comigo, dessa coisa de, de querer recompensas, precisar mais do que outras pessoas de recompensas no curto prazo, se eu, Paula, assumo que eu tenho essa dificuldade, eu crio formas de melhorar isso dentro do meu dia a dia uhum. então eu sei por exemplo que ir para a academia por um longo prazo vai me trazer benefícios inquestionáveis entretanto se for só por esse longo prazo eu não vou porque eu me canso de não ver resultados imediatos o que, que eu faço ao constatar que eu sou uma pessoa que busca recompensas imediatas eu crio no meu cenário as minhas recompensas por fazer aquilo hoje sim então eu sei que eu vou ficar no shape se eu for para academia nos próximos dois anos Por até dois anos é muito tempo pra ir para academia para esperar o shape chegar então o que, que eu faço eu trago para agora eu crio uma recompensa imediata agora que vai me valer mais a pena do que ficar no sofá é isso que eu quero que as pessoas entendam é essa visão prática das coisas não é só ficar lutando contra a procrastinação não é só ficar tentando se tornar uma pessoa focada só no longo prazo não cara, aceita quem você é, cria uma fotografia da sua realidade, entende a realidade em que você vive, como você se comporta e facilita a sua vida. Como que eu facilito a minha vida? Eu crio benefícios na minha mente, na, no repertório, na minha fala para mim mesma. Eu crio benefícios em que ir para academia seja mais gostoso, mais, mais beneficiário, mais benéfico, É a palavra mais benéfico, mais prazeroso do que ficar vendo Netflix. Paula, como que eu faço isso? Ué, eu olho para como eu me sinto uma merda quando eu fico vendo Netflix ao invés de ir pra academia. Uhum. E eu olho como eu me sinto poderosa quando eu vou pra academia, como eu, como eu me sinto dona da minha vida pelo simples fato de ter acordado num domingo de manhã e ter ido ao invés de dormir duas horas a mais. Eu vou criando, trazendo pro agora essas recompensas.
0: Uma coisa que pode funcionar também pra, pras pessoas que têm mais dificuldade né, em olhar assim, no longo prazo, é, por exemplo, nesse, nessa que você falou, no exemplo de dois anos de treino, você pode criar uh, como se fossem metas, vai? Ou recompensas no meio do caminho. Então, a cada três meses que você cumpriu, né, com o que você se propôs a cumprir uh, em relação aos treinos, você, sei lá, a cada três meses eu cumpri... Eu vou sair para tomar café da manhã num lugar legal. Um exemplo. Fora. Eu vou... Sei lá, você vai criar coisas que te façam querer, né? Uhum. Continuar nesse movimento, porque você tá criando recompensas no meio do caminho. Vocês então, estão são... vendo
1: a diferença de uma pessoa de longo prazo e uma pessoa de curto prazo, né? Porque quem tá me ouvindo aqui e tem uma mentalidade de curto prazo como, como eu tenho... É engraçado, porque você tá dando um exemplo de três meses e pra mim, cara, três meses já é tempo pra cacete. É,
0: então, só que são três meses dentro de dois anos. Uhum. Então também tem que olhar pra isso e ser realista. Não é todo dia também que você vai ficar se dando recompensinha, lá, né? No, vai, no exemplo do, do físico aqui, ah, eu vou treinar por dois anos pra ficar no shape. E aí todo dia, então, puta, eu treinei, então hoje eu vou comer um sonho. Eu treinei hoje, eu vou comer um sonho.
1: Não, né, porra, não.
0: Entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é se o plano é mais longo, você quebra né, essas recompensas dentro do seu plano para que você tenha, mantenha essa energia né, ao longo do tempo.
1: E lembrar gente que o importante é que você tenha esse objetivo, você tenha um plano para alcançar esse objetivo e que você chegue lá. Então, se você vai quebrar em três meses, se você vai quebrar em um dia, se você vai quebrar em uma semana, o importante é que você se comprometa com o processo e que você não crie recompensas que vão jogar contra você. Ah, eu vou juntar dinheiro para fazer o meu intercâmbio. Mas aí, toda vez que eu juntar dois mil reais, eu vou no shopping fazer Gosto uma compra. Mil, tipo, não. Pô, a gente está falando com adultos aqui. É. Só que é, é um óbvio que precisa ser dito, que às vezes a gente não percebe. Uhum. Esse do sonho que você falou é muito real. E é uma autossabotagem ferrada. Porque eu, por exemplo, que sou uma pessoa que gosta de comer e, e sempre foi, desde criança, premiada com comida, para mim é natural. E é por isso que eu vivo nesse, nessa luta diária que parece que eu ando, ando, ando quando eu vejo o retroagir. Porque, ah, eu treinei três meses, aí eu vou sair de férias, vou ficar uma semana e vou beber e comer o que eu quiser. Ah, mas eu treinei seis meses, mas agora eu vou fazer, eu posso comer tal coisa e tal coisa. Ah, mas agora eu emagreci o que eu queria, então agora eu posso incluir as coisas que eu gosto na minha dieta. Mano, isso não existe. Você tem que criar recompensas nesse processo. Que não contradigam o seu objetivo. É. Por isso, mais uma vez, é muito importante que você tenha consciência de qual é o objetivo final.
0: E é muito legal o que você falou, né, da, de você ter a sua fotografia da realidade agora. E aí, na hora que você vai montar esse plano, você monta esse plano de já acordo... Considerando. Já considerando. a fotografia da realidade e, o que, e aonde você quer chegar. Porque aí, essas uh, recompensas que você vai criar no meio do caminho... Elas não podem
1: te levar para longe.
0: Exatamente, elas não podem evitar que você chegue nesse objetivo, nesse plano que você criou.
1: E o que, que tudo isso tem a ver com procrastinação? Tudo isso tem a ver com o fato de que procrastinação é deixar de fazer o que é realmente importante. É, é deixar de fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Mas que você escolhe não fazer porque você não tem clareza dos benefícios de fazer aquilo agora, imediatamente. Então, quando você. Se você pega os últimos cinco minutos de conversa que a gente teve aqui nesse podcast, que a gente não usou a palavra procrastinação nenhuma vez, porque a gente estava falando de longo prazo, de recompensa, de metas, né? De consciência, mas quando você entende tudo isso, você soluciona a procrastinação de uma forma indireta.
0: Exatamente.
1: Qual que é o problema da maioria gritante das pessoas procrastinadoras? É que elas passam a vida tentando resolver a procrastinação. Elas passam a vida tentando remediar um sintoma. É como se elas passassem a vida com, sei lá, com um problema na cabeça, um problema crônico na cabeça, elas passassem a vida tomando Tilenol. Você fica tentando resolver o que é só um sintoma, você não resolve a causa. Resolver a causa é antes de mais nada ter consciência daquilo que você quer. Ter uma fotografia da sua realidade para saber quais são as limitações e quais são os benefícios de você ser quem é na execução desse plano. É você ter uma estratégia, você ter um plano de ação para conquistar isso que você quer, é você ter uma mentalidade voltada para isso e você agir. Isso é o que faz você indiretamente solucionar sua procrastinação. Não ficar tentando remediar a procrastinação. Porque é. como a gente estava falando antes mesmo de começar aqui o podcast, a pessoa que passa a vida tentando remediar a procrastinação, o que que ela é? Ela é uma pessoa que vive exausta.
0: É, ela fica executando um monte de tarefa aleatória para para tentar pela vencer a procrastinação, né? Acaba até acho que gerando ali tor se tornando ansiosa porque ela tá fazendo um monte de coisa X que não chega em lugar nenhum, então parece que tá sempre correndo atrás de alguma coisa.
1: E muitas vezes isso, né, pode parecer loucura, talvez seja, é, mas isso que você tá chamando de procrastinação, quem tá ouvindo a gente aqui, pode ser justamente o que tá mantendo ela no foco. Uhum. Porque quando você não entende o que é procrastinação e você acha que procrastinação é, é to acontece toda vez que você deixa algo pela metade, você acha que tudo aquilo que era desinteressante ou não importante que você deixou para metade era, era procrastinação. Na verdade, talvez a sua mente esteja até mais consciente do que você mesma, daquilo que você quer e esteja te livrando dessas distrações. Tem gente que tem coragem de falar que tá procrastinando o fim da série se você estava conversando com uma pessoa que falou, ah, eu estou procrastinando tanto o fim da série porque eu não queria que acabasse. Não, baby, você não está procrastinando. Você está escolhendo não ver a série. A série não é importante. Genuinamente uhum. importante. Então, não é procrastinação. A gente precisa saber o que é procrastinação. E aí, é, eu queria dar duas dicas aqui, além das que a gente já deu, de como faz para lidar com a procrastinação. Na prática, no dia a dia. Uhum. Como que eu faço, então, Paula, para não cair... Nesse ciclo, né? Como que eu faço para não, não me deixar levar pela procrastinação e saber o que é procrastinação e o que é só foco na prioridade ou filtro de prioridade, né? Que é como eu gosto de chamar. Bom, a gente divide esse exercício em duas partes, que você pode começar a fazer agora, hoje, no dia de hoje. Primeiro, toda vez que você achar que está procrastinando, enquanto você ainda não tem muito claro na sua consciência ali o que é essa procrastinação de verdade... Toda vez que você sentir que está procrastinando, você vai parar e você vai pensar, de preferência escrever, que vai trazer ainda mais clareza para você, o que aquele prazer imediato, aquilo que você está escolhendo fazer agora e está deixando de fazer a outra coisa que você acredita está procrastinando, o que aquele prazer imediato vai te gerar de alívio? Que tipo de prazer aquilo te gera? É, do que você se livra? Se você optar por ele, ao invés de optar por fazer o que tem que ser feito.
0: Uhum.
1: De onde vem essa necessidade? Exemplo prático. Primeiro, vamos entender que você só procrastina quando você troca A por B. Quando você, tá, quando você troca A por não fazer nada, não é procrastinação, é descanso. Isso é um ponto essencial para a gente entender nesse, nesse exercício. Se eu preciso fazer A. Mas uh, ao, ao tentar fazer, ah, eu tô tão exausta que eu prefiro não fazer nada. Isso não é procrastinação, Sim. é descanso.
0: Essa semana a gente estava aqui nas... fazendo nossas tarefas e tudo mais. E aí eu falei pra você, né? Falei, nossa, eu, eu preciso de 10 minutos de, de uma nepe. Preciso tirar um cochilo. Porque, enfim, e foi pro meu cochilo assim, com a cabeça tranquila. Porque eu sabia que aquilo não, não era eu simplesmente estar parando que eu tava... Realmente precisando fazer para sei lá, fazer um bolo. <risos> não Ou mesmo era. que
1: fosse dormir para fugir da responsabilidade, né? Não era é, esse o ponto. Eu
0: realmente estava cansado, tinha tido uma noite ruim. E aí tirei minha nepe lá de 10 minutos e voltei. E, foi, e voltamos pro, pra atividade, né?
1: Isso é descanso. E a gente precisa aprender a não se culpar por precisar descansar. Agora, quando que é procrastinação? Quando você troca A por B.
0: Uhum.
1: Porque aí você não tá cansado a ponto de é. ter que não fazer nada.
0: E outra, quando você tá cansado, inclusive, a sua produtividade cai drasticamente.
1: Exato. Né?
0: Porque a sua, você começa a raciocinar muito menos, enfim, você não você consegue de desenvolver. Eficiente. Então é melhor que você descanse.
1: E, e aí, lembra que quando é falta de energia para fazer o que precisa ser feito, você precisa descansar. Quando é falta de vontade de fazer, mas a energia continua ali para fazer outra coisa. Ah, eu não consigo ir para a academia, mas vamos dar uma volta no shopping? Uhum. Ah, eu estou cansada para estudar, mas vamos assistir uma série? Você percebe que você troca por outra atividade que é mais confortável do que a que precisa ser feita, mas que ainda assim usa a sua energia? Isso não é cansaço, isso também não é descanso. Isso é procrastinação. Uhum. Então você vai parar e você vai observar. Quando você sentir que está procrastinando, você vai parar e pensar. Isso que eu estou escolhendo fazer, ao invés de fazer o que tem que ser feito, é descanso, porque eu preciso descansar, ou é eu tentando usar o meu tempo com outra coisa que não é tão importante assim? E aí, ao entender isso, você vai se questionar. Por que, que eu estou evitando fazer o que tem que ser feito? O que está que me levando? Porque as, muitas vezes, ah, eu tenho que montar minha palestra que eu vou dar amanhã, mas eu tô procrastinando. Por quê? Porque essa palestra te gera insegurança? Então, por isso que você tá preferindo assistir a série? Então, entender o motivo, porque lembrando que a procrastinação é um sintoma e não a causa em si, entender o motivo vai fazer com que você se livre do sintoma. Uhum. Essa é a primeira parte do exercício, responder essas perguntas que eu fiz. Se você não pegou as perguntas, volta um pouquinho aqui no podcast e anota elas num papel. Segundo passo desse exercício, quando você notar que está adiando demais algo que você se comprometeu em fazer, revise o objetivo em si. Uhum. Então, você vai pegar ali e se fazer perguntas estratégicas mesmo para você se lembrar do porquê você estabeleceu aquele objetivo. Por quê? Porque quando você se lembrar do porquê você estabeleceu aquele objetivo, você também vai reacender na sua mente a vontade de ter aquele objetivo conquistado. É. Muitas vezes a gente procrastina porque esqueceu o quanto queria.
0: Onde você vai chegar, né? Quais os benefícios aquele objetivo vai te trazer?
1: O quanto a minha vida vai mudar por fazer isso, por conquistar esse objetivo. Às vezes a gente fica mesmo procrastinando porque esquece, pasmem, isso é mais comum do que parece, a gente esquece o quanto ter aquilo que a gente diz que quer vai realmente fazer a gente feliz. O quanto... Fazer aquilo que tem que ser feito vai resolver os nossos problemas, então revise o objetivo em si e não fica tentando mascarar a procrastinação ou se forçar em fazer mesmo sem conseguir, ai fica aquela coisa de não, eu não vou procrastinar, vou ficar sentada no computador e eu vou fazer e eu vou fazer e a sua cabeça está em outro lugar, isso não resolve. Vai ser muito mais produtivo se você parar e pensar no objetivo. Tá, eu tenho que fazer essa lista de tarefas, eu não tô conseguindo, eu tô distraída. Ao invés de fazer essa lista de tarefas, eu tô rolando o Instagram há duas horas. Você tem... A única opção possível nesse momento, quando você constata isso, é parar e pensar. Não nas tarefas em si, mas onde essas tarefas vão me levar. Eu preciso me lembrar disso. Isso por si só vai solucionar indiretamente a procrastinação. Né? E aí, para fechar esse, essa reflexão, eu traria aqui que não tem erro, né? Lembrar do quanto te incomoda ainda não ter aquilo que você diz que quer, é a melhor, se não a única motivação que existe para você se colocar em ação. Uhum. É isso que é motivação, a gente já falou disso antes motivo para agir. O que soluciona a sua procrastinação. Procrastinar a ação, deixar a ação para depois, é se lembrar do seu motivo para agir. E o motivo para agir é principalmente o incômodo de ainda não ter aquilo que você quer muito ter, né? E não tem nada mais eficaz contra a procrastinação do que saber que o incômodo de não ter o que você quer tem prazo para acabar. E que esse prazo ele vai se tornando cada vez menor conforme você faz o que você precisa ser tem... feito. É, é isso aí. Né? Perfeito. Muito bom, senhor meu marido.
0: Muito bom, muito bom. Espero que tenha ficado muito claro, né? E que tenha ajudado aí uh, vocês a, a entenderem, né? O que realmente é procrastinação e as formas que você pode agir para evitar quando ela realmente for a uh, procrastinação, né? Quando aquilo que você está deixando de fazer realmente... For importante. For importante. Então, acho que foi um papo muito bom aqui, muito saudável e muito divertido produtivo, muito, produtivo. Marido, muito
1: produtivo <risos> meus amores, muitíssimo obrigado, esse é um papo de sábado para vocês, eu espero que vocês tenham um fim de semana maravilhoso que vocês foquem naquilo que realmente importa e aquilo que não for interessante não te levar mais longe não te gerar vontade de verdade é, em relação aos benefícios que aquilo pode te trazer deixa para lá Larga no meio, não há problema nenhum em largar uma série chata pela metade, não há problema nenhum em sair de um filme chato no cinema no meio, não há problema nenhum em deixar pela metade um prato de comida que você se lembra que eventualmente não é aquilo que você gostaria de estar comendo, guarda numa marmitinha, come depois, ou dá pra alguém... Mas o importante é você saber que o oposto da procrastinação não é a persistência no que não te interessa. Isso aí. O oposto da procrastinação é a consciência daquilo que você realmente quer. Manda aí ver nesse final, hein, mozão? Show. Você é louco. <risos> Beijo, meu povo.
0: Beijo, obrigado. Tchau.